0: Das die Panke plauderei sei dabei,
1: das ist die Punky-Plauderei, sei dabei, das ist die Punky-Plauderei, du bist hier jetzt dabei. What's cracking, Hans Klo? Oh, ich mach nicht
2: So, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe der Punky-Plauderei, die 14. Episode, heute die erste Episode ohne Hans Klo. Nur mit mir, dem Schäffler, wir werden da zusammen durchkommen. Und ich bin noch nicht ganz alleine, denn ich habe sehr viele Stimmen von Hörern, Freunden, die ihren Senf zu äh, verschiedenen Themen mit abgeben. Das wird spannend, das wird was Besonderes. Äh, ja, irgendwie jetzt ein Recap meiner letzten Wochen würde ich drauf verzichten, weil wen interessiert das, wenn ich hier alleine reinspreche, kommt mir ein bisschen doof dabei vor. Deswegen steigen wir sofort ein mit den drei besten Videoauskopplungen und den drei weniger guten. Yes, ja. Yeah.
1: Die Video-Auskoppelung der Woche, das interessiert uns alle sehr gut, schlecht, mal weniger gut,
2: mal weniger schlecht, hallo. Okay, 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 steigen wir ein. Ähm, ja, da sind ja ein paar Wochen vergangen. das heißt, es sind ein paar mehr Songs, äh, die sich ja angehäuft haben. Äh, der erste Song, der ziemlich durch die Decke ging der ganz schön geballert hat, auf den ich mich auch gefreut habe, war Sios Hush Hash. Ähm, ein unfassbares Brett. Ähm, der Song ist der Wahnsinn. Aber das Video ist noch viel größer als der Song, denn es ist quasi ein Blockbuster. Sio äh, wie absolute Überpenner, Unterpenner, wie ein Heckenpenner. Quasi in einem Wohnwagen oder vor äh, am Telefon anbetteln nach Cash Money. Mit ein paar sehr schönen Frauen im Pool. Dann ähm, ist der irgendwie in diesem Wohnwagen mit irgendeinem so anderen hängen gebliebenen Typen, der da irgendwie an einem Joypad gezockt. Das sieht alles ein bisschen heruntergekommen aus. Der Bettel nach Kohle. Will mit Gras tauschen. Dann macht er seine Haare irgendwie frisch. Und steigt aus dem Wohnwagen aus. Und ist mitten in Japan. Und dann, dann nur noch Movie. Nur noch Movie. Wir sehen... Ähm, was ist denn das für ein Auto gewesen? Das äh, Lamborghini? War das ein Lamborghini? So ein Spiegel spielt der Lamborghini, da sind sehr, sehr schöne LKWs und es geht ziemlich lichtartig ab, also es ist schon knöppeldick. Äh, er selber sieht auch ganz gut aus, muss man sagen, hat sich ganz gut gehalten und äh, ansonsten ja viele asiatische Frauen, die ihm da so cunilingus äh, äh, Zeichen geben, die wahrscheinlich die Cunilingus auch äh, von ihm erwarten oder auch gerne hätten natürlich. Er posiert vor Enten äh, Totenenden gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also ich bin natürlich ein Tierfreund, aber es ist ein schönes Bild. Frauen bleichen sich die Zähne, was für mich irgendwie auch äh, 2019 ist. Er riecht an Haaren, der Freitags. <lacht> Und ansonsten hat er irgendwelche Haschparanoia oder Hasch ähm, äh, Weinbildung auf seinem krass trip Der eine oder andere böse Bub, der hier zuhört, kennt das vielleicht aus Eimer-Sessions. Ja, ähm, das zum Video. Ähm, währenddessen das Video von den Easy-Dazit-Jungs ist, ist der Beat von Maestro. Der Beat ist eigentlich ganz cool, dieses Büm-Büm-Büm gefällt mir ganz cool, ein schöner Beat. Äh, gerappt wird da, wie man es von C.U. kennt, auch gerne mal in Double-Time. Schöne Vergleiche. Es ist sehr, sehr schön, dass sowas mal wieder kommt, nachdem äh, sich Rap in Deutschland wirklich gleich und sehr super schrottig anhört. Äh, es ist schön, dass es auf dem Mainstream-Ebene irgendwie noch jemanden gibt, der da irgendwie einen anderen äh, Wind reinbringt und nicht so einen Sido-Wind, sondern halt einen, ja, es ist irgendwie ein rougher rap äh, wind oder Böe, gefällt mir alles gut, es hat auch, äh, eigentlich ist nahtlos irgendwie an den anderen, an den vorherigen Werken von Sido, mir gefällt das sehr gut und mal hören, was unser Freund Yudo äh, dazu
0: sagt. Mike Krüger des Deutschraps ist zurück. Die Nase tankt super und floht wie eh und je. Auf der ersten Singleauskopplung Hash-Hash beweist SSIO, dass er vom Flo, den er in 0,9 präsentiert, nichts verloren hat und macht nahtlos dort weiter, wo er beim letzten Album aufgehört hat. Mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Ich mag den Flo, ich mag den Style. Ähm, ja, das Video, äh, bunt, knallig, grell, ich weiß nicht warum, irgendwie erinnert es mich an Missy Elliott. ich habe auf jeden Fall schon viele, viele langweiligere Musikvideos gesehen, von daher ähm, kann man da eigentlich nur sagen, Daumen hoch. Vom Rappen, vom Flow, glaube ich, habe ich schon alles gesagt, was man dazu sagen muss. Ich mag es sehr, mich überzeugt das und ich freue mich aufs neue Album Messios.
2: Ja, fuck, das hört sich ein bisschen besser an, als das, was ich hier quatsche. Er hat irgendwie ein bisschen mehr was von Radio, was er sagt. Ähm, ja, klingt gut. Hm, naja. ähm, von Vom ja, krass. Habe ich irgendwie sehr ähnlich gesehen. Äh, da scheinen unsere Geschmäcker einen Schnittpunkt zu haben. Messiere jetzt sehe ich nicht, außer dass das Video super duper fly ist. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich auch aufs Album. Und der Gag mit der Nase, ja, den hätte ich vielleicht auch bringen können. Habe ich vergessen. Ähm, ja, danke für deine Meinung, Stefan. So, zum zweiten Höhepunkt der äh, positiven Videos und Songs da kommt ein Song. Äh, den ich gewählt habe, weil ich den Künstler mag, weil er irgendwie kontrovers ist, lustig, ich finde den wirklich lustig und er irgendwie ein weirder Typ ist und es äh, so wenig Typen noch im Deutschrap gibt. Äh, die redet ist von Grimm104 oder 104. Äh, der äh, kommt jetzt mit seiner Solo-EP bald um die Ecke, am 31.10., also direkt zum Halloween. Äh, das heißt dann das Grauen, das Grauen. Und äh, zu dieser EP gibt es die Videoveröffentlichung die Singleveröffentlichung Graf Grimm. Grimm ist äh, zu sehen in so einem ja, eher düsteren Setting. Er hat einen Umhang um und ähm, ja spielt irgendwie Vampir oder irgendwie... Ähm ja, irgendwie schon Vampir, und Untoten. Äh, das ist, ich finde es wirklich sehr, sehr witzig. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es jetzt als Gag gemeint ist. Äh, der Song gefällt mir auch gut. Es ist halt wirklich äh, eine schöne, schöne Abwechslung auch hier zu dem, was es sonst so gibt. Es geht ein bisschen, ich werde jetzt nicht sagen, dass es so extrem tief geht wie äh, Crystal Meth in Brandenburg, wo man dann irgendwie. Auch seine Herkunft äh, da wieder sieht oder irgendwie ein bisschen Graf äh, Platz hat zum äh, Interpretieren oder so, aber es ähm, ist ein sehr, sehr schöner Song. Ähm, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Also er hängt da irgendwie in so einem Ghetto oder in so einem Wohnblock. Auf, mit <lacht> auf einem Pferd. Äh, ja, es sieht halt wirklich weird aus. Das letzte Mal, als ich einen Rapper auf dem Pferd gesehen habe, erinnere ich mich gerade, war ähm, ja, DMX, genau, als er auf Wehab war. Ich glaube, er war sogar nackt auf dem äh, Pferd. Das muss ich mal verifizieren, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist DMX ja jetzt auch schon wieder ähm, auf Wehab also, äh, gute Besserung, Bruder. Ja, <lacht> ähm, zum Grimmsong Gibt es eigentlich sonst nicht viel zu sagen. Der Beat ist von Silkasoft. Und ähm, das Video hat, glaube ich, oder warte nicht glaube ich, das habe ich gelesen, ist von Martin Swarovski. Äh, ich kann mich erinnern, dass ich den Namen schon öfter gehört habe, auch in dem äh, Zusammenhang, den wir hier äh, mit diesen Videos haben. Ich guck mal ganz kurz, ob ich dazu was finde. Martin Swarowski hat zum Beispiel auch gemacht, ähm, Freunde der lieben Rapmusik, keine Ahnung, irgendwas wird er gemacht haben, zum Beispiel One-Videos, wie Unterm Untergrund oder so. Also daher kannten wir den schon. Also hatten wir wahrscheinlich auch schon mal im Podcast. Und ähm, außerdem ist er für andere... Äh, zugezogen, maskulin Videos verantwortlich. Ja, mal gucken, äh, was eigentlich äh, Kumpel Vincent aus Wicked Weimar dazu zu sagen hat, denn der äh, hat dieses Video bekommen. Und nochmal ganz kurz, es war nicht unter dem Untergrund, sondern Schakeworns Untergrundhaft-Video hat der liebe Martin Swarovski gedreht. Äh, ja, mal hören, was Vincent dazu zu sagen
3: hat. Als ich das erste Mal das Video gesehen habe, muss ich sagen, fand ich es richtig, richtig geil. Es fängt halt so an, dass man so einen fetten Vollmond sieht, vor welchem dieser Grimm steht mit so einem Kanalskostüm, ähm, so einen schwarzen Umhang an hat, so richtig fette goldene Grills. Man sieht so knisterndes Lagerfeuer total viele Schattenspiele, er immer nur im Halbschatten, wie er so rumtänzelt und so komische Fratzen macht. Man sieht ihn aber nie ganz, man sieht immer nur so Ausschnitte seines Gesichts und dann seine äh, glänzenden, goldenen Grills ähm, Sieht halt aus wie ein Vampir. Ne? Und das heißt auch Graf. Und man sieht in dem Video ganz eindeutig, dass das Anleihen hat an äh, diesen ganz alten deutschen Horrorfilm Nosferatu wo es halt auch um einen Graf geht, Graf Orlock, der halt Dracula ist, heißt in dem Film Graf Orlock. Und der Grimm versucht sich halt auch so selbst zu inszenieren, wie so ein total krasser, gruseliger Vampir, was aber irgendwie so ein bisschen, naja, witzig wirkt, weil er halt so ein Karnevalskostüm irgendwie anhat. Aber das sieht schon ganz cool aus teilweise. Also das Video ist ziemlich geil gemacht, es gefällt mir ziemlich gut. Ähm... Ja, dann weiter zum Inhalt. Er rappt halt darüber, dass er der Graf ist und dass er nicht zu stoppen wäre und dass er halt ein Vampir ist. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll, weil mir das immer so ein bisschen zu viel Theater ist. Also das ist mir irgendwie, das ist so geschauspielert und irgendwie nicht so, naja, ich kann damit irgendwie nicht so wirklich richtig viel anfangen. Am Anfang dachte ich noch, boah, das ist richtig geil weil das auch total der fette Beat ist, ist aber auch ein Denzel Curry Beat, muss man dazu sagen, ist also auch nichts Neues. Aber der Beat geht schon richtig nach vorne und er äh, rappt darüber, dass er ein Vampir ist und ähm, huscht so durch die Gänge, wird so angestrahlt, ähm, äh, hat dann irgendwann auch so Teufelshörner, sitzt auf so einem Pferd drauf vor so einer, naja, vor so einer Art Ghetto, würde ich mal sagen. Aber irgendwie weiß ich nicht so genau, wie ich den Inhalt finden soll, weil das wirkt für mich alles so ein bisschen... so ein bisschen... naja, nicht so, ich kann das irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Weil das halt nicht ernst ernstzunehmend ist. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr gut an diesen Nosferatu-Film, wo man diesen total gruseligen ähm, Graf Dracula, Graf Orlok sieht, wie er an so einer Wand langläuft und seine Hände so riesengroße Schatten werfen an so eine Wand und die Hände dadurch immer länger werden. Die Finger so ganz ewig lang und dünn sind und den gleichen Effekt hat auch der Grimm in seinem Video. Das ist echt ganz cool. Ich habe mir gerade noch mal das Video angeguckt von Denzel Curry. Ultimate heißt es übrigens. Und ich muss dazu sagen, in diesem Denzel Curry Video... Denzel Curry... Denzel Curry... Denzel ähm, hat er auch so Effekte reingebaut, die so ein bisschen wahnsinnig, die ihn so ein bisschen wahnsinnig erscheinen lassen, irgendwie mit so roten Augen und irgendwelchen Schattierungen und so Zeichnungen. Ähm, von daher muss ich sagen, dieses Wahnsinnige ist halt auch von Denzel Curry abgeguckt. Und hm, ich müsste mir das mal irgendwie nochmal, ich, naja, ich weiß nicht, müsste mir das noch mal komplett anhören und nochmal sehr, sehr, sehr lange darüber nachdenken. Also im ersten Moment finde ich es richtig geil, ich fand das Video mega fett, das ist schon ziemlich cool, aber der Inhalt stimmt irgendwie nicht, es ist echt mir zu viel Theater, es ist, es ist nicht so real irgendwie, ich meine die ganzen zugezogenen maskulinen sachen die waren mal irgendwie ganz geil, man hat die sich mal angehört, weil die alle richtig geile Bretter-Beats hatten, aber dann war es auch gut, so, das war mal so eine ganz kurze Phase, wo man das richtig gehört hat und dann war es gut weil man irgendwie auch mit dem Inhalt sympathisiert hat, es war ja alles immer sehr linkspolitisch gerichtet, aber das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr politisch und das ist einfach nur noch <lacht> ein bisschen wie Alligator, der auf der Bühne Theater spielt und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Aber wenn man von dem Inhalt mal weggeht und sich nur das Video anguckt und den Beat und die Atmosphäre, die das Video transportiert, dann ist es schon ziemlich geil. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin eigentlich ziemlich froh, dass ich diesen Grimm nicht komplett sehen muss in dem Video. Weil der ist halt schon echt ein hässlicher Dude. Also der... Ich, das Ding ist, ich kann mir den auch nicht so wirklich lange angucken. Weil immer wenn ich mir irgendwelche Interviews von dem reinziehe, denke ich mir... Ach, der zappelt immer so und hat so einen komischen Mund und so große Zähne und... Und naja, ist halt echt... Ein sehr hässlicher Dude, muss man dazu sagen. Deswegen finde ich es natürlich super, dass der Regisseur das nicht vorhandene Potenzial von ihm erkannt hat und ihn immer so im Halbschatten lässt. Und man nie sein ganzes Gesicht sieht, außer seine fetten goldenen Grills. <lacht> Boah,
2: Vincent wird es halt aus, der alte tun nicht gut, der alte Kunibert. Ähm, ganz Unrecht hat er aber nicht. Ähm, denn wenn man Grimm hört, hat man irgendwie schon mehr Bock, irgendwie was zu hören, was einem zum nachdenken oder so bringt. Ähm, Ähm, ich finde ihn auch jetzt nicht super duper attractive, <lacht> kann man an der Stelle sagen. Äh, dieses ganze Froschthema von seiner ersten EP hat ganz gut zu ihm gepasst. Ich glaube, ähm, dass er in seinen Solo-Dingern gerne mal irgendwie so, ein, so eine Rolle schlüpft, in dem Fall ist er halt der Blutfirst. Ähm, was mich lustigerweise... Also diesen Film, den Vincent da nennt, der sagt mir nichts. Ich habe eher an Klaus Kinskis Dracula-Rolle gedacht, weil das irgendwie von der Mimik und Gestik äh, dann doch äh, ein paar Parallelen für mich da sind. Ähm, den Danse Curry... Äh, das Denzel Curry-Sample von Ultimate habe ich selber überhaupt nicht rausgehört. Also Hut ab. Also, ich habe es dann ja im Internet gelesen, dass ist viele... Also, das, mir war das nicht bewusst... Von daher gutes Öhrchen, mein kleines Möhrchen. Und ähm, ich gehe mit dir mit, bei der einen oder anderen Stelle. Ihn mit Alligator zu vergleichen, finde ich zu heftig. Alligator ist irgendwie eine Witzfigur, die nichts darstellt. Und Krim hat selbst in dieser absurden Rolle irgendwie noch ein Standing. So. und ja, Aber irgendwie hast du es gut auf den Punkt gebracht. Aber ich bin jetzt nicht so richtig äh, raus, also was, bin ich richtig schlau davon. Findest du jetzt das zum Ende deiner äh, Erklärung scheiße oder findest du das gut so? Ähm, ich finde es cool. Vielleicht schreibst du es mal in den Kommentaren oder gibst mir noch meine, schickst mir noch mal eine äh, Sounddatei, damit ich das hier klarstellen kann. Ja, kommen wir zum nächsten Banger. Ja? Bones MC hat ein Solo-Album angekündigt und die erste Single davon ist produziert von den Quates. Der Song heißt Honda Civic. Äh, der Beat ist äh, typisch so. Einfach, ah, ist das typisch? Naja, ich weiß gar nicht. Es ist jetzt nicht wirklich Afro-Trap, oder? Naja, es ist ein bisschen mehr Straße, aber hat diese Anleihen, würde ich meinen. Äh, das, der Song ist an sich, finde ich, find ich gar, gar nicht so schlecht. Das Solo hat er mir gefallen. Ich hatte den ja schon auf dem äh, Mortel, auf dem Mortal song letztes, in der letzten Episode fand ich Bounce Part auch wieder gut. rap finde ich den gar nicht so schlecht. Das Video, muss ich sagen, pff, 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 es ist so typisch 187, irgendwie Waffen, also in der AK hat er da, Geld, Frauen. Ähm, und ganz besonders ist mir aufgefallen, diese rote Leuchtröhre, die er nicht aus der Hand äh, nimmt und dort <lacht> so rummacht, so, irgendwie geisteskrank ist. Es sieht irgendwie schon cool aus, hat aber irgendwie was von auch ein bisschen was von einem Bebatzten. Ein bisschen dämlich, würde ich fast meinen, aber irgendwie auch swaggy. Ähm, komisch, auf die Idee hätte man vielleicht selber auch kommen können. Ähm, ja, und es ist mal wieder, äh, ich weiß nicht, ist das ein Papa, Papagei oder Kakadu oder sowas? Äh, also Tiere sind wieder da, es ist ein Tierfreund. Ja. Ähm, ansonsten ist mir mal aufgefallen, dass es extrem viele Rapper gibt, die Songs über Honda Civic machen. Äh, Tory Lanes hatte da mal äh, einen Song, äh, der Honda Civic hieß, Hanso hatte einen Civic-Song und ähm, ein österreichischer Rapper, jamin ja Jamin oder so, der hatte mal ein ganzes Album, was er Civic gena äh, genannt hat und äh, das wurde damals produziert von Fit Mellor, fand ich großartig und ich glaube, deswegen bin ich da auch ein bisschen... Ähm, das Deswegen habe ich das Video auch angeklickt. Ich höre jedes, gucke mir jedes Scheiß-Video an. Ich ähm, muss auch sagen, dass ich den Honda Civic, ich bin kein Autotyp, aber irgendwie hat er wirklich was. Ich finde den irgendwie tight. <lacht> ähm, ja, ich habe, weil Bones, äh, denke ich, ist ja ein Frauentyp, deswegen habe ich mal ein paar Mädels gefragt, was sie denn davon halten. Also hörte ich jetzt erst Sabrina und dann Laura. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr auch.
3: Ich kann gar nicht so viel sagen, außer 187 oder beziehungsweise Bones hat alle Rap-Klischees in einem Video gepackt, die du in einem Video packen kannst. Autos, obwohl 100 Civic, geiles Auto. Ähm, Drugs, Kohle, Waffen und irgendwelche billigen Weiber. Ähm, von daher absolut belangloses Rap-Video wie so ziemlich fast alle 187-Videos. Aber ich habe zwei Lieblingsstellen. Die eine ist ziemlich am Anfang, wo Bones MC plötzlich ganz wild tanzt. Und die zweite ist, wo man bei uns MCs Frisur sieht, ähm, das sind eigentlich die, die krassesten Sachen, die mir im Video aufgefallen sind oder die am meisten bei mir hängen geblieben sind. Also ich finde, man hat das Gefühl, das Lied besteht nur aus einer Hook irgendwie, das finde ich sehr crazy ähm, und ähm, ich finde, ich habe ihn sehr selten bis jetzt ohne Cap gesehen, das ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen und ich fand es ganz nice, dass eine Frau Auto gefallen ist finde, das sieht man auch ganz selten und dass Papageien jetzt im Video sind, finde ich auch. Wow, aber, okay.
2: Da muss ich doch nochmal einhaken und zwar, ähm, was den Tanz angeht, bin ich schwer beeindruckt und da hat sie vollkommen recht, er tanzt großartig, in dem Mortal Video hat er auch schon gut getanzt, also er zeigt an der Seite von sich, die, die mir sehr gut gefällt, dieses Tanzen, das, äh, wenn ich jetzt noch ein bisschen jünger wäre und im Club repräsentieren müsste, was nicht passiert, und weil man auch nicht mehr so auf dem Club ist, ähm, würde ich mir das wahrscheinlich abgucken. Das sieht schon gut aus. Ja, und Frisur, stimmt, man. Diese Frisurgeschichte, oft sieht man das nicht. Nee, das hatte also so Locken. Naja. Ja, gut, kann man machen. Wa? Besser die Locken als die AK. Ich würde sagen, äh, damit ist alles gesagt. Gehen wir mal zu den schlechteren Videos. Mal gucken. So, jetzt kommen wir mal zu einem Video oder zu einem Künstler, ähm, der mir in dem Zusammenhang eher nicht so gut äh, gefallen hat, obwohl der Inhalt des Songs gut ist so, also da will ich auch nicht falsch verstanden werden, der Inhalt und äh, die Message sind schon cool, aber ähm, die Performance von Kummer in dem Song, wie viel ist dein Outfit wert, ja, finde ich doch ein bisschen äh, billig, ein bisschen langweilig. Ähm, der Beat wurde produziert von Blut und von Drunk Masters. Äh, zum Song ist so viel zu sagen, dass äh, da kommen halt ein paar ähm, Ausschnitte von so YouTubern äh, und was weiß ich, Bloggern, die irgendwie Leute fragen, wie viel ihr Outfit wert ist und ähm, die sich dann erklären, dass es irgendwie von ihren Eltern ist oder irgendwie von Resale, durch den Resale äh, finanziert wurde. Ähm, ja, das ist eine Kritik in dem Song, die ich von Grimm gerne gehabt hätte, weil ähm, die Textqualität von Kummer mir ein bisschen zu schwach ist, zu simpel, zu, zu billig. Äh, in dem Video sieht man viele Luxus-Label-Brands und ähm, die Hookline ist dann eben auch so billig wie das, was quasi auch quartisiert wird. Dann werden halt quasi die Luxus-Labels aufgezählt und äh, die Frage gestellt, wie viel das Outfit wert ist. Ähm, zwischendurch kommen dem Video auch noch so Oldschool-Ausschnitte, also irgendwie so Ausschnitte aus den 80ern und vielleicht noch später, keine Ahnung, die erschließen sich mir nicht ganz. Ich habe mich jetzt auch nicht super tief damit auseinandergesetzt. Vielleicht gibt es da eine Interpretations- da muss ja eine Interpretationsebene geben, die ich jetzt nicht sofort gegettet habe, die mir nicht sofort erschlossen ist müssen wir mal gucken, ob mir jemand da helfen könnte ansonsten sieht man ihn halt auf dem Laufsteg, äh, wie er da halt rumtanzt. Äh, das ist halt auch ein Problem bei diesem Kummer, der kommt aus dieser Indie-Band, äh, Kraftklub, und macht jetzt so ein Rap-Album, was voll okay ist, was jeder machen kann und äh, da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber das Krasse ist, der bewegt sich halt, halt auch wirklich so, wie sich halt ein Rocker oder so ein Indie-Rocker oder so einen halt Gitarren Mensch, äh, sich zu Hip-Hop bewegt. Es ist irgendwie schon sehr energisch, sehr viel, hat wenig Swag oder halt einen ganz speziellen Swag, den er dann da hat, was ja auch voll okay ist. Mir spricht das einfach mir spricht das einfach überhaupt nicht an. Ähm, ja, was ist denn sonst noch zu sagen? Ähm, ja, bei der G Kritik als solche hätte ich mir ein bisschen mehr, äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht äh, im Text, ein bisschen mehr Feinheit, ein bisschen ähm, das Sauber- sauberer Vortragen, ansonsten ist das natürlich eine äh, gute, gute Message, wie ich schon gesagt habe, mit einem Video, was irgendwie recht billig ist und ähm, ja, auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat, allerdings mir nicht so gefällt, deswegen bin ich gespannt, was Patte
3: dazu zu sagen hat. Dickerchen, Alter, was schickst du denn mir hier? Kummer mit wie viel ist dein Outfit wert? Junge, was ist los mit Deutsch schreiben? Noch nie was von Kummer gehört? Aber anscheinend wa? hat er mal die Realitätsbrille auf. Schön sozialkritisch die Nummer. Deutsch mal ohne Nutten ballern und feiern, saufen und einfach nur Abgammeln Hat mir gut gefallen. Nettes Video. Straighter Boy. Ich werde mal gucken, ob man vielleicht noch das eine oder andere von ihm findet. Ich habe ihm auf dem Schirm. Danke für den Tipp und äh, ja, ey Alter, mach deine Sache gut.
2: Dicker Eid. Na, wenigstens als Party gefallen hat es wenigstens was sie gebracht. Ich kann da jetzt gar nichts groß ergänzen. Guckt es euch selber an, wie ihr es schon gehört haben und gesehen habt. Bin ich mal gespannt, wenn wir uns treffen, wie, viel denn, äh, wie wir uns dazu austauschen, wie eure Meinung ist. Ja, ähm, der erste Song ist von den Ossens, Nimmt Leicht. Die Ossens und ich haben einen sehr, sehr schwierigen Stand. Ich fand die Ossens schon noch nie gut. Ich habe denen irgendwann mal eine Chance gegeben, habe das mir mal anprobiert und so. Und will auch nicht mal haten und nicht mal anti sein, aber es ist, ich finde das so äußerst whack. Das ist, Ich habe das neue Album nicht gehört und die bekommen extrem viel ähm, gutes Feedback von den Fans, von den ähm, äh, Journalisten und von den anderen Medien und sind irgendwie so das äh, liebe, nette Aushängeschild des Deutschraps quasi das, auf das sich alle einigen können, die sich nicht auf Capital Bra einigen können. Das verstehe ich nicht. Ich muss leider Gottes sagen, dass ich dieses ähm, anscheinende Erfolgsalbum oder Überalbum Orson's Island äh, nicht gehört habe. Deswegen ist es irgendwie unfair, jetzt groß was zu sagen. Aber ich habe die Singles mir alle angehört. Und über eine Single haben wir, glaube ich, auch hier geredet, dieser eher düstere Song. Ach krass, das heißt, wir haben jetzt schon wieder die zweimal erwähnt hier. Oh, das ist schon fast ein bisschen unangenehm. Ähm, zum Song, nimm's leicht, ist irgendwie ja, so, eine, so eine Hymne an, nimm's leicht und äh, bla, das Leben ist cool und äh, nimmst, äh, Mensch, wenn hier die fällt äh, eine Zitrone gibt, dann mach halt hier eine Limousine draus, wie dieser Bartex sagt, der früher Plan B hieß und auch irgendwie so... Man denkt ja schon, Cast ist wirklich eine Zumutung für mich, für die Augen, aber irgendwie auch für die Ohren. Dann kommt da wieder Bartek und du, du denkst, oh, pfuh, das ist noch ein bisschen heftiger, das ist irgendwie noch ein bisschen schlimmer. Ich weiß nicht, wenn... wenn ich meine, wir sind... Ich bin auch nicht der größte Capital Bra-Fan und auch nicht der große Fan von Samra oder diesen allem was da ist gerade. Das, das holt mich auch nicht ab, aber das kann ja nicht der Gegenentwurf sein. also Das kann ja nicht die Antwort darauf sein. Ähm, Wenn es das ist, dann wäre es schon schlimm. Deswegen ist es umso besser, dass wir hier im OG kimo Podcast sind und dass der junge Mann ja dann bald kurz sein Album droppt. Ähm, dieses Video hier findet in einem Greenscreen statt, äh, wo der Mac ist, ähm, der in diesem Song wirklich äh, wie so oft äh, den besten 16er hat. Regie führt, also die fliegen da durch verschiedene, ähm, also fliegen die sie tanzen durch verschiedene. Ähm, äh, Welten, die auf dem Greenscreen produziert, produziert werden, äh, tanzende Gorillas und äh, Mac reitend auf dem Shrimp und sowas, also so be bekloppter Scheiß, der halt ähm, relativ cool ankommt bei, der, bei den Fans. Es ähm, ist alles sehr bunt und äh, schrill, die haben auch ähm, schrille Outfits an, also Anzüge, so Glitzeranzüge, aber nicht so coolen Scheiß wie ähm, Diddy damals. Oder, oder Mace oder, oder, oder Jigger in seiner Jiggy-Zeit, sondern so Müllkram halt, so billig Dreck. <lacht> billig jetzt nicht, aber so, so. haha <lacht> wir sehen halt scheiße ausmäßig. Ähm, ist ja cool, dass die sich nicht so ernst nehmen, das tut Rap auch ganz gut, aber so, wenn es so sein, wenn's so, dann ist es halt wie gesagt nicht mein Ding. Äh, Tua macht in dem Video das aller, -aller -Beste, und zwar steht er im Hintergrund, macht gar nichts und rappt auch nicht. Also ganz cool. Produziert wurde das äh, der Song von äh, Die Zwiebel. <lacht> War da die Zwiebel und ähm, da muss ich jetzt doch nochmal kurz gucken. Das waren nämlich drei Leute: die Zwiebel, äh, Neo und Lia. Ähm, ja, und der Neo, Lia, keine Ahnung, das sind wahrscheinlich Pseudonyme von äh, Tua und Mackes. Ähm, ja, ansonsten ist es schon wirklich arg schlimm. Ähm, ich habe jetzt jemanden eingeladen, dazu mal ein Statement zu bringen, der da vielleicht einen anderen Wind reinbringt, weil ich in ja meiner Ansicht eigentlich recht äh, arg, also das müsste mich schon sehr, sehr überraschen, dass mir das hier fällt. Deswegen, André, was hältst du davon?
1: Yo, der Zettler hat mich gefragt, ob ich mal einen Song bewerten kann und zwar von den Orsons, Nimm's Leichtbruder, geht aktuell glaube ich ganz gut ab auf YouTube, äh, wird gestreamt, aber glaube ich noch ein bisschen zu wenig im Vergleich zu den ganzen äh, aktuellen Superhits, die hier am Markt platziert sind, aber was das Ding auf jeden Fall hat ist hier Ohrbaum Charakter also da will man gleich mitsingen, das ist aber häufig so bei den Orsons, finde ich, gefällt mir persönlich super, ähm, holt mich sofort ab, bin ich immer leicht zu haben für, also musikalisch haben sie da wieder auf jeden Fall, ein, ich glaube, ein gutes Brett rausgeholt, was auch in Clubs ganz gut ankommen wird und auch öfters mal gespielt wird. Ähm, das Video, das Video, was ja, das ist bunt, aber auch super klasse, easy peasy hingezaubert. Und äh, ja, 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 im Vergleich zu vielen anderen geht es so natürlich. hatte ich so viele Highlights aus, meinen, aus meiner Sicht, aber... Grundsätzlich natürlich schon eine ganz witzige Idee, das mal so zu machen. Und da gar nicht so viel Kosten, glaube ich, zu, äh, zu äh, produzieren für so ein Video. Klappt ja heutzutage ganz gut, wie Kapital Bra auch mal bewiesen hat. Also von daher ganz gutes ganz gutes Lied auf jeden Fall. Video, ja, okay. Ähm, kann man sich anschauen. Kann man sich jetzt aber nicht im Detail übelst auseinandernehmen. Meine Meinung dazu. Man guckt es an und alles ist schick dabei.
2: Naja, da sind wir uns wenigstens an dem Punkt einig, wo wir das Video Bete nicht so cool finden. Und umso besser, dass die der das Song gehört, das äh, gefällt. Das heißt, äh, zeigt ja irgendwie, dass wieder alle noch ähm, verschieden sind und nicht jedem, jedem alles gefällt. Und, ähm, aber da unterhalten wir uns unter vier Augen natürlich trotzdem mal. <lacht> so, jetzt kommen wir zum nächsten Hit. So, das äh, nächste Video ist äh, gleichzeitig auch die Frechheit der Woche. <lacht> das ist ein bisschen untergegangen, das hat mich ein bisschen gefreut, weil die anderen ähm, Podcasts oder Medien das irgendwie nicht so richtig mitbekommen haben. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es bei uns jetzt drin ist. Und zwar <lacht> ein ähm, Song, der ähm, von McDonalds äh, Deutschland in Auftrag gegeben wurde, der quasi ein bisschen ein Produkt... Äh, da ein bisschen ins Spiel bringen soll, anpressen soll und ein bisschen verkaufssteigern wahrscheinlich wirken soll. Es geht um McFlurry. Der Song heißt So Cool, So Sweet oder wie ich interprete das Ding. So Cool, So
1: Sweet!
2: Das Ganze nennt sich die McFlurry-Cipher. So, jetzt muss ich euch natürlich sagen, wer in dieser McFlurry-Cipher denn drin ist, wer ist denn nun Mitglied dieser Cypher, wer cyphert dort in dieser, sage ich mal, creamigen icy äh, Cypher es ist Mike Singer ja naja, den kennt man vielleicht, das ist ein junger Bursch der, glaube ich kenne ähm, kennst seinen Song, ich habe das aber gegoogelt der hat so Hits wie Déjà Vu Déjà Vu, ulala oder äh, Nein er soll aber auch schon einen Song mit der ähm, mit dem Cobra Squad gemacht haben und äh, der Vanessa May, May, die kennt man auch von Let's Dance, aber in erster Linie von ihrer Schlagerkarriere, ist eine Schlagersängerin, die auf Instagram mit nackten Tatsachen zu überzeugen weiß. Ähm, und eine YouTuberin, Moderatorin und Jugend Jungschauspielerin, Faye Montana, die war mir allerdings kein Begriff, die ist irgendwie aber äh, hier bei zwei Akkulten gewesen. Und äh, man muss dazu sagen, dass die Eltern Teil von der Hip-Hop-Gruppe Harlequins waren. Und zwar der Rapper Markus Oergel, a.k.a. Big Sal. Also sehr viel Hip-Hop ähm, ist da eh schon in der Cypher, wie man spürt und merkt. Nun ist es aber so, dass die Cypher komplettiert wird von einem der größten Rapper unserer Zeit, und zwar dem guten alten Summer Jam. Was hat man dazu? Summer Jam macht in der McFlurry-Cypher ähm, eine los. Der Beat kommt natürlich von Judy, also es ist nur hochkarätig, was da geliefert wird und äh, das Video stammt aus der Hand von dem äh, virtuosen Mac Duke. Also alles, was ein Hit braucht, bloß dass es so beschissen ist, dass man es sich nicht anhören kann und vor allen Dingen auch nicht angucken kann. Die sind, glaube ich, in einem NH-Hotel neben das Ding da auf, ähm, in diesem sehr, sehr kleinen Studio, und dann sieht man die, wie die halt so rumschäkern, wie Summer Jam mit, diesen, äh, mit dieser YouTuberin so kleine Gags macht, wie, so kennt ihr die, so, so Teil, so eine Hand, so eine Plastikhand die man auf dem Finger macht und dann so sich High-Fives gibt, <lacht> so ein Scheißdreck und ähm, ja, dann essen die halt McFlurry und sind halt sehr am... Ähm, Chillen machen, also Späße, <lacht> es wird viel gelacht. Ein ähm, paar schöne Effekte sind auch, dass es sehr, sehr schrill. <lacht> das ist absoluter Müll. Äh, ein bisschen wird auch, ähm, ja, man könnte sagen, Le Bier ist mit dem Cooking Dance dann nicht weit weg als Inspiration. Ja, es ist wirklich sehr, sehr swaggy. Ähm, man dürfen uns das vormachen. Ähm, nichtsdestotrotz ist meine Meinung, meine meine Meinung, und diesen Podcast macht natürlich auch der Herr äh, Klo. Deswegen wollen wir mal Hans Klos Meinung hören noch, zu diesem Ding.
4: Ich schätze mal, ähm, Summer Jam wurde da so zum Kuratoren ernannt, von Mackis und in Pommes ausbezahlt, denke ich mal. Ich habe was Neues auf meiner To-Do-Liste. Sollte ich mal irgendwann wissen, dass ich so sterbe oder so dann ist nicht nur ähm, das Axel-Springer-Gebäude in die Luft jagen, sondern auch noch eine McDonalds-Filiale. Ist jetzt neu auf der Liste drauf. Und Summer Jam eine reinboxen Oder so ein bisschen pieksen in seinen Wanst. Ey, dieser Pommes-Rapper macht der echt so einen Scheiß für Geld, ey. Und wer sind die ganzen anderen Affen da? Ey, Schäffler. <lacht> Klär mich auf. Sag mal, ist das denn eigentlich genauso wie ein Film, wenn da ganz blutige Szenen sind und die bringen das aber ins Schwarz-Weiß oder zeigen nur die Silhouette. So wie wenn ich hier eine Sprachnachricht schicke, dass ich dann auch alles sagen kann, aber es kommt nicht so krass. Diese abgewichste, mega scheiße, diese Vollgeschissene, nochmal obendrauf geschissene, riesen Scheißhaufen mit Fliegen. Ey, das ist ja der unterste Schmutz. Das ist ja so richtiger Müll. Komplette. Scheiß Fotzen, Kackscheiß, Dreck, Mist, Ratten, Ficke.
2: Harte Worte da aus dem Klo. Ähm, ich denke mal, damit der Klo mal wieder, der Hans Klo sich mal wieder beruhigt, werde ich das nächste Mal mit dem äh, mit dem Kategor zum Drive Now fahren und äh, diesen Überhit äh, anmachen, währenddessen wir ein schönes McClurry uns mal genießen. Naja, vielleicht mal mit einem Kit oder mit einem äh, Pickup. Das äh, schmeckt mir ja gut. Und wenn Summer Jam vielleicht noch einen Big Mac-Song macht, dann wird der Laden irgendwann wieder zu dem, was es mal war. Und zwar das Beste, 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 was Ronald McDonald's hier geschafft hat, hier geschafft hat. und äh, der Burgler sein, böser Widersacher. Irgendwie sind äh, Hans Klo und ich auch ein bisschen wie äh, Ronald McDonald's und dieser Burgler, Burgler, also das ist, liegt irgendwie auf der Hand. Boah, das war wirklich Kacke. Jetzt geht's es zu den Fashion-Onkels
1: rüber. Fashion
2: ja, die Fashion-Onkels live und direkt los. Ist das jetzt ein Singular-Ding, denn ich bin alleine hier. Aber nicht ganz so alleine, weil auch zu dem Thema habe ich mir Meinungen eingeholt. Äh, von bekannten Freunden hören. Und leider, oder Gott sei Dank auch von... Clau Klau, der Water Closet Boy. Ähm, das Thema war so, ich habe mich und äh, die Leute gefragt, was denn für sie oder halt für mich das schlimmste Streetwear-Accessoire oder Streetwear-Urban-Fashion äh, Accessoire war, ist, was es für sie gab, gibt. Und die Frage habe ich mir natürlich in allererster Linie selber erstellt und äh, ich muss sagen, da Gibt es viele Sünden, die ich mitgemacht habe? Ähm, viele Sachen, die ich heute auch nicht mehr verstehe. Fangen wir mal damit an, ähm, dass ich früher, dummerweise, ich weiß auch nicht warum, also es war noch sehr jung, als das mit Streetwear irgendwie anfing und ich hatte, glaube ich, äh, so ganz klubige Skaterschuhe, British Knights waren das. Das war jetzt nicht meine eine coole Marke, es war jetzt irgend sowas billig um die irgendwie abzupimpen oder irgendwie schöner zu machen oder salonfähiger, habe ich eben, deshalb gab es einen ähm, Streetwear-Laden von den Hörern kennen das vielleicht, Headquarters, habe ich mir Fettlaces gekauft, habe mich da relativ geschämt, habe mich da sehr ge 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 geziert, irgendwie halt jung. Und <lacht> gelb, ja, sie waren neongelb. Ja, neongelb nicht, aber sie waren sehr gelb. Und habe die in diese British Nights gemacht. Und für den Look schäme ich mich teilweise immer noch. Fettlaces waren was. Es kamen hier aus diesen Superstar-Schuhen. an die MC-mäßig? waren die MC hat ja nicht mal Schnürsenkel drin? Keine Ahnung, auf jeden Fall bringe ich mit Fettlaces Superstars irgendwie in Verbindung. Ja, das habe ich getragen, das ist mir heute sehr peinlich, ich finde das schrecklich, wenn ich die Fotos, also von mir nicht, aber generell noch Fotos sehe aus der Zeit, wie sich Kids äh, mit diesen Schuhen, das war grauenhaft. Äh, ein weiteres No-Go, aber da war ich Gott sei Dank ein bisschen, äh, bin ich unter die Masse gefallen mit, waren diese Schnallengürtel, also diese Gürtel, also die, Gürtel die, so, die man so schnallen konnte, so festziehen konnte und äh, zudrücken konnte mit der Schnalle, ähm die hatten am Ende, hatten die so noch so meistens so ein Alu-Teil, wo dann das Label drauf stand. Äh, die hat man dann nicht normal in die dazu in die da vorher vorhergesehene äh, Hosenlasche gepackt. Also äh, in diese Gürtellasche, wo man Gürtel halt hin tut oder die hat man quasi so hängen lassen. Ähm, am besten noch bis zum Knien runter. Das war dann Swaggy, das haben Rapper vorgemacht ähm, aus Hamburg. Also ich habe da so... Altes Sammy deluxe bilder gerade vor meinem geistigen Auge, weil Sammy deluxe zu der Zeit mein absoluter Hero war, habe ich natürlich in jeglicher Hinsicht probiert, den zu imitieren, was Reden und was natürlich auch Klamotten angeht. Heute peinlich, damals auch peinlich, aber damals natürlich noch überhaupt nicht bewusst. Also mir was nicht bewusst. Wahrscheinlich was allen anderen bewusst, die mich angeguckt haben, inklusive meiner Eltern. Ja, gut. Das war das fettlichste... Ja, ich habe so Visur-Caps äh, so getragen, teilweise auch falsch rum. Das ist von Echo, weiß ich noch, das in Rot, äh, das war, äh, soll ist ja jetzt irgendwie wieder so ein bisschen da, aber auch nicht so richtig. Aber damals war es irgendwie mehr da, aber es, es sah an mir auch trottelig aus. Ich meine, das waren natürlich amerikanische Vorbilder, äh, aber ich sah damit aus wie Malibus, muss man zu ehrlich, muss man sein, aber auch... Ähm, auch den Look habe ich mir einfach am Skatepark von jemand anderem abgeschaut. Den habe ich jetzt nicht mal aus dem Fernsehen gehabt oder von Rappern. Ähm. Heute machen die Kids ja kaum noch äh, mode sind in der Hinsicht. Was hatte ich denn noch für, weiß ich, für Accessoires, wenn dann auch noch allgemein peinlich. Kann ja auch Accessoires sein, die jetzt für mich zu teuer waren und andere getragen haben. Ähm. Äh, nee, da fällt mir jetzt äh, nichts ein. Ich wollte es mit dem Fettlaser sagen, das habe ich Gott sei Dank. Äh, und diesen unnormal ekligen äh, Gürtel. Und ja, jetzt wollen wir mal hören, was äh, Patte sozusagen hat.
4: Das schlimmste Accessoire im Bereich Hip-Hop-Rap, gerade in Videos, ey, dicker, ganz ehrlich. Stirn und Schweißbänder. Ist für Sportler, ist für Tennisspieler, für Novak und Roger. Ey. Vielleicht auch zu den einen oder anderen Basketballer, LeBron und so weiter. Aber dann nicht für Hip-Hop-Rap-Superstars, Dicker, was los?
2: Safe hat Pate absolut recht, das äh, liegt auf der Hand. Äh, Schweißbänder waren, egal ob du sie am Kopf, äh, an den Arm oder... Man hat sie ja nur an den, an den Handgelenken oder so ein bisschen cool <lacht> Richtung Ellbogen getragen das ist wirklich super wack. Das sah auch sehr schlecht aus. Und ich muss auch sagen, dass die coolen Kids eigentlich das auch nicht getragen haben. Ich kann mich jetzt an niemanden erinnern aus meinem Umkreis von damals oder heute, der sich getraut hat, Schweißbänder zu tragen. Oder, also, ich glaube, nicht mal aus Spaß. Und mit Ernst sowieso nicht. Mit Ernsthaftigkeit dahinter. Glaube ich nicht, nee. Ähm, und wenn ich jetzt an Rapper denke, denke ich natürlich an Jay Love. Den hat den hat man ja schon äh, mit seinen Bodesünden in, dem, in der vorherigen Episode mal benannt. Und Echo Fresh fällt mir auf. Ich glaube, der hatte so viel Schweißbinder und Luera äh, Caps, äh, Full Caps, äh, wie kein anderer. Wer fällt mir noch an? Ich glaube, Sammy Deluxe zu seiner Jiggy-Zeit äh, und zu diesem Bounce of the Nows. Äh, Boss of Now Tapes hat ja auch so gut wie jedes Schweißkorn, was es gibt, getragen. Aber grundsätzlich ist das richtig. Das ist was für Sportler, äh, weiß aber auf keinen Fall für Rapper. Das sieht halt wirklich trottelig aus. Aber ich sag mal so, wenn sich das, dieser Zyklus immer wieder wiederholt, was Streetwear angeht oder Fashion sowieso, ist das was, was uns auch irgendwann wieder bevorsteht. Und vielleicht dauert das gar nicht so lange. Naja, ähm, da bin ich mal gespannt, was unser Freund Hans Klo zu sagen hat.
4: Das schlimmste Streetwear-Accessoire, das waren früher, Ende der 90er, Anfang der 2000er, badge Also die Schlüsselbänder, die man hinten aus der Hose, aus der Baggy hatte, raushängen lassen. Heutzutage, ich glaube, der Off-White-Gürtel, -Right der so vor drei vier Jahren so halb war, auch ganz schrecklich. Schweißbänder waren hart. Ich auch nie mitgemacht den Scheiß. Das war so 2003, 2004. Ähm, also Schweißbänder am Arm, am Handgelenk. Ähm.
2: Ja, das ist auch ein ähm, sehr guter Punkt. Und was, was ich in meiner Aufführung vergessen habe? Ja, selbstverständlich hatte ich auch solche Schlüsselanhänger. <lacht> Die hat man, wie äh, Natschlo schon richtig sagt, aus der Tasche ganz lässig äh, so hängen lassen. Und ja, jeder, der das selber ertragen hat, weiß, dass man dann ungefähr ja, drei, vier Mal das Ding liegen lassen hat, ist aus der Tasche gefallen, aus der Hosentasche gefallen ist, weil die Baggies ja recht äh, viel Platz hatten, etc. Ähm, lustigerweise kann ich dazu noch eine Anekdote erzählen, diesen Schlüsselanhänger hatte ich von der Kolchose. <lacht> also, da natürlich Merch und weil es nochmal zu diesen Gürteln geht, den hatte ich von Eims Busch. Ja, beide gibt es nicht mehr und äh, vielleicht auch aufgrund ihrer Fashion-Vopas. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was unser Freund aus Wicked Weimar, Vincent, zu erzählen hat.
3: Also die krasseste Streetwear-Sünde aller Zeiten sind auf jeden Fall glitzernde Southpol-Hosen mit ganz großem Abstand. Die waren so hässlich, die waren wirklich mit Abstand so grausam hässlich. Aber alle wollten sie haben. Ich hatte sie zum Glück nie, aber ich wollte sie natürlich auch haben. Aber das ist wirklich, ich frage mich, wie man sowas anziehen konnte. Das ist wirklich richtig heftig hässlich.
2: Ja, diese glitzernden Softball-Hosen ähm, hatten wir auch schon mal im Podcast. Komischerweise, das war damals echt der Hit. Also ich hatte äh, eine Freundin Freundeskreis, der hatte eine Jeansjacke, so glitzernd von... Äh, lass das mal auch Softball gewesen sein. Ähm, schon Wahnsinn. Ne? Damals war das irgendwie cool. Also, irgendwie war es auch wack. Also, also, ich fand es schon nicht so schön, aber weil es halt so begehrt war, wollte man es haben. Ich kann zudem äh, sagen, dass ich, in, ich hatte, in unserer Schule hatten das auch keine Kids, auch nicht die Älteren. Es hat hatte halt, wie gesagt, der Kumpel mit der Jeansjacke. Und ich kann mich erinnern, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das stimmt, dass ich mal im Urlaub mit meinen Eltern in Ungarn war. Am Balaton und ich dort doch wirklich äh, so eine gefälschte, glitzernde Softwarehose ähm, geschenkt bekommen habe von meinen Eltern. Die habe ich aber, glaube ich, nicht mal wirklich getraut, mich, äh, getraut, mir zu tragen, weil das schon, das sah im Spiegel schon grotesk aus, also, also nicht passend, das sah irgendwie falsch aus. Sicherlich werde ich sie ja bestimmt tragen haben, aber nicht oft, nicht oft. Ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, weil entweder wären mir Beleidigungen im Kopf oder anerkennende Blicke, beides äh, sind in meiner Erinnerung nicht vorhanden. Aber ich frage mich auch bei der Sache, ob man das denn äh, heutzutage wieder trägt oder irgendwann wieder. Da bräuchten wir jetzt den Hans Klo, der dann seine bergkain expertise bringt, weil die <lacht> gefühlt ist ja das Bergkain. Äh, der Pool der Fashion-Trends ähm, ja, glitzernde ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ein guter Punkt. Ähm, das waren jetzt drei Jungs und äh, wollen wir mal Aileen hören, was die denkt, was für sie das schlimmste Streetwear-Accessoire ist Jo, hallo also, ähm, zu der Frage was für mich die schlimmsten Accessoires sind, egal ob Frau oder Mann Fällt mir ganz spontan definitiv diese übertriebenen, hässlichen, riesen Hairclips ein, die Frauen sich neuerdings immer in die Haare klemmen. Warum auch immer, ich habe es nicht verstanden, warum das wiedergekommen ist, der Trend, beziehungsweise warum der alles so übertrieben groß jetzt sein muss. Ähm, und am besten dann noch in Neongelb oder mit irgendwelchen Pearls bestickt.
3: Ähm, genau, also Hairclips sind für mich absolutes No-Go und finde ich ultra hässlich.
2: So, äh, das ist jetzt so eine Sache, die ich wirklich googeln musste. Äh, mir war nicht persönlich gut, eine einfache Übersetzung hätte wahrscheinlich irgendwie gereicht, aber ich habe es dann doch nochmal äh, gegoogelt und da steht auch hier wirklich Herr Clips Trend und ich habe dann auch diese Bilder dann gesehen, ja, dann wusste ich auch, was sie meint ist und dann habe ich auch gesehen, was sie meint mit tausend Clips äh, verschiedenster Art in den Haaren ähm, und ja, stimmt, das habe ich auch schon öfter gesehen. Ich äh, mich auch gefragt, was das ist, was das soll. Das verstehe ich auch nicht so richtig, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, dass ich das äh, ihr, ihr dabei muss. Ach, hier ist ein Foto von Kendall Jenner. Ach so, dann kommt es vielleicht aus dieser Richtung. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Mir gefällt das ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Sieht irgendwie so, ja, so ein bisschen wie verkleidet aus Karneval. Ja, das ist, äh, muss ich ihr ja auch beipflichten. Ja? Also, ich musste fast, je, ich musste euch allen beipflichten. Bis vielleicht, nee, wirklich eben, das ist irgendwas, das verstehe ich auch nicht. Danke für den Beitrag. In einem Gespräch mit einem anderen Mädchen, die ich das jetzt unter vier Augen gefragt habe, kam zur Sprache die, was muss ich auch nochmal kurz nachschlagen, Entschuldigung, die, wie war denn, wie hieß denn das nochmal? Baguette Bag? Baguette Bag? Ja, so wie Baguette halt. Baguette Bag. Das sind so ganz, ganz kleine Taschen, die quasi ähm, keinen Platz für irgendwas lassen. Da passt halt vielleicht eine Zigarette hin, ein Kaugummi oder irgendwie, da also passt einfach überhaupt nichts hin. Es ist irgendwie auch kleiner als eine Klatsch. Und es ähm, hat aber eine Art Umhänger, okay. Das gibt es hier vom Fendi, also ich google das jetzt gerade parallel. Und, ähm, aha, ja, die sind sehr, sehr klein. Äh, da sehe ich jetzt wirklich auch nur Riesenmarken. Das scheint aus dieser Richtung zu kommen. Ja, pff, äh, Taschen ist natürlich für mich eine schwierige Sache. Äh, ich kenne mich damit <lacht> nicht aus, auch wenn der ein oder andere Deutschrapper jetzt mittlerweile auch schon Taschen trägt. Also so, ja, Umhängetaschen, quasi schon Damenhandtaschen. Äh, das hier wäre eine, die auf jeden Fall bei einem Rapper Lilano gut aussehen würde oder bei so... Verrückten Rappern. Sowas wie Lilano oder dieser Edo Saya oder wie die alle heißen. Ähm ja, das verstehe ich auch nicht. Da könnte man doch theoretisch das auch in eine Husentasche packen. Ja, nee, das ergibt sich ja auch nicht. Also deswegen danke für alle eure Beiträge. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen in eure Stilfindung auch ähm, entweder bestätigt oder euch geholfen, den anderen Trend nicht mitzunehmen. Ich werde natürlich alles, was jetzt hier genannt wurde, mir nochmal angucken und bei eBay checken, ob ich es kaufe, weil denn ich bin wie Flair der absolute Trendsetter äh, und Papa ist zurück. Apropos sind jetzt gleich auch äh, die Themen der Woche zurück. Der Stuff der Woche, also äh, am besten dranbleiben. Äh, danke für all die Leute, die ihre Meinung und Messages und äh, Stuff mit uns geteilt haben. Peace out.
1: Das ist der Stuff der Woche.
2: So, hier ist er wieder, euer süßer Spatz, der Scheffler. der süße Spatz, der süße kleine Vöglein, der von dem Ast singt für euch, äh, trellert, äh, der Ast, der zu dem Baum, Deutschrap gehört. Und im Deutschrap äh, gibt es verschiedenste Stories die weht der Wind in den Baum und die Blätter sind die Medien. So, und jetzt, weil es so bildlich ist, gleich zurück zum Bildlichen. Ich äh, habe die Infos für euch, die ihr braucht. Lelano trinkt Geld anstatt von Aspirin. Ähm, das hilft gegen seinen Hangover. Ähm, neben Geld gibt es verschiedene Zutaten. Eine interessante, fand ich noch, sind, ist, also die Tränen seiner Eltern sind die Zutat mit Geld und verschiedenen anderen Sachen. Ähm, ich habe mich ja gefragt, wenn, man, wenn das wirklich was bringen sollte, sollte ich das vielleicht auch mal versuchen? Ich meine, ich habe harte Tage äh, nach dem absoluten Saufen, nach dem Supersaufen, nach dem Megasauf. Und äh, müsste man natürlich mal verifizieren, ob das auch mit Hartgeld funktioniert, weil jetzt die Scheine kann ich jetzt natürlich nicht in den Mixer äh, gut, ich habe gar keinen Doch, ich habe einen Mixer. Ähm, packen. Als nächstes eine tolle Info. Sinan G rappt auf Instagram gegen Bushido. Ja, das macht Sinanji sehr gut, denn er ist bekannt fürs Wappen und fürs Schauspielen. Beides sind absolute Talente für, von ihm. Das kann man sich im Docs of Berlin angucken oder auch in, in verschiedenen sehr guten Feature-Songs und sehr, sehr tollen Alben seinerseits. Flair wird verhaftet und macht gaga mir, aka Bushido dafür verantwortlich. Ja, das habt ihr alle gehört. Meine Meinung dazu ist, man kann nie was gegen Flair sagen, man sollte nie was gegen Flizzy sagen. Patrick Losenski ist äh, eine Institution, die, für, die man einfach respektieren sollte. Äh, Millionär mit harter Ansage an Bushido. Äh, Bushido reagiert nicht. Millionär wird eingeschnappt, weil er ignoriert wird und wird immer härter und böser. Und äh, dann werden die typischen Sachen ausgetauscht. Äh, er darf ja ein Cappuccino trinken, Bushido nicht. Ähm, ja, kann man sagen, kann man ja erwähnen. Ihr kennt wahrscheinlich Millionär nicht. Wenige kennen den, aber alle machen ja mit. Bushido sein und treiben ja Schabernack. Ähm, Bones MC meint auf Instagram auch, dass er keine echte Liebe in Deutschland findet und will dafür, also für die echte Liebe, das Land verlassen, ins Ausland gehen, um seine Love zu finden. Äh, es ist hier zu, er ist hier einfach zu bekannt. Gut, das ist ähm, schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es da verschiedene Wege. Ähm, Love Island ist ein Weg, den man auf RTL 2 einschlagen äh, kann. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann das gar nicht so richtig verstehen. Äh, Nummer 1, äh, klar, er ist ein super Tänzer, der hat Waffen, der hat Geld, äh, viele Freunde und so ja einen Hund. Also klar, es ist ein, ein, ein richtiger Frauentyp, plus er hat, wie er auf Instagram auch erwähnt, einen stabilen deutschen Schwanz. Ähm, also es ist mir schon klar, dass die, die Frauen äh, die Tür einrennen. Und all diese Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, lenken natürlich von seiner wunderbaren Persönlichkeit ab. Von daher sollte man sich überlegen, Love Island vielleicht wirklich immer anzugehen. da wurden schon sehr viele große Lieben ähm, äh, ja, sind dort entstanden. Ja, ansonsten vielleicht wirklich nach Thailand oder ähm, nö Thailand. Ähm, Nemo inszeniert sich auf seinem neuen Cover als Tupac. Tja, das kannte ich von Bones MC, aber jetzt, wo äh, Summer Jam den Royal TS memt, ist es wahrscheinlich nicht mehr so weit, dass auch Lil Schrimp zum Kevin allein äh, wird. Großartig, wirklich großartig. Dardan hat noch nie Fortnite gezockt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dardan ist auch Bartträger und äh, Brillenträger, Leute, die ähm, so viel... Äh, Swag-Etikette und irgendwie gesellschaftlichen Stand genießen, die verbringen ihre Zeit natürlich nicht mit solchen Banalitäten. Deso Mutter sagt im Nordkurier oder berichtet, dass sie sich befreit fühlt und dass ihr Sohn kein Monster war. Also Dennis Kuspert soll kein Monster gewesen sein. Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Er ist tatsächlich dem IS angeschlossen und ist dann in den... Glaubenskrieg gegangen. Tja, ich äh, gehöre nun keine Religion an, deswegen müsst ihr das für euch entscheiden. Jetzt mal wieder ein bisschen was leichteres. Oh ja, das gefällt mir, das gefällt mir richtig gut. Ähm, eine Rapperin, die ich ja sehr schätze, Katja Krasavitsche, hat ein ähnliches Problem wie der Bones äh, und sucht nach einem Traummann und auf Instagram beschreibt sie den. Ähm, ich würde das am liebsten einfach mal vorlesen, weil das steht für sich, diese Aussage. Er muss groß sein, groß, südländisch aussehen am besten, muss aber nicht unbedingt Humorlevel äh, 500.000, nee, 5 Millionen. Dünn, aber nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Gut, da würde ich jetzt wahrscheinlich reinfallen. Er muss das Sagen haben, aber kein ekliger, jeder hat Respekt vor mir Typ sein. Aha, Er muss das Sagen haben, ohne es zu erwähnen. Versteht ihr? Ja, ich verstehe das. Ich... Ähm kann, also ich verstehe das, würde mich immer noch nicht, äh, ich sehe mich immer noch in dem Beuteschema. Naja, wohl groß. Na gut, reden wir mal weiter. Muss alles für mich machen, am besten mich tragen und füttern, aber trotzdem so bestimmt, sodass ich den Respekt nicht verliere. Mhm. Erfolgreich und eine Vision haben. Hasse Leute, die nichts reißen im Leben. Ja, spätestens hier bin ich auf jeden Fall raus. Web, Hip-Hop hören wie ich. Wenn nicht, dann Tamam. Aha. Er muss gerne feiern gehen und ab und zu trinken. Jetzt bin ich wieder drin, aber nicht wie so ein Opfer jedes Wochenende. Bin ich wieder draußen. Und er muss mich jeden Tag fünfmal knallen. Mhm. Bin ich auch wieder draußen. Ja, schade eigentlich. Ist ja eine attraktive Frau und irgendwie auch eine, mit der man sich ja gerne mal, stellt man ja Eltern gerne vor. Ich wünsche dir äh, auch, glaube ich von Hans Klo, recht viel Glück. Und ja, das wird schon. Ja. Ist ja eine kommunikative Person. Die ex neue Message, neue Nachricht, die ex von Hustensaft-Jüngling wurde mit Frauenarzt auf Malle gesehen, Frauenarzt ist damit der Rapper gemeint und, ähm, ja, weiß ich nicht, die ist ja Influencerin, vielleicht macht sie da irgendwelche ähm, Beiträge, sie ist wahrscheinlich auch Content-Manager, Content-Creator und wird vom Frauenarzt wahrscheinlich die eine oder anderen Tipps bekommen, wie man sich öffentlich zu verhalten hat, ähm, PA Sports wendet sich von Kolle ab, weil der gemeinsame Song nicht supportet hat. Ja, Kolle, das ist, da reden alle zu viel drüber, da möchte ich mich nicht beteiligen. PA ist hier erwähnt als Liebling unseres Podcasts, größere raus an den Live-is-Pain-CEO. Samra hat 2018 auf den EJ sampler der nie äh, äh, ähm, erschienen ist, folgenden Disc gegen Farid und Kolle gedroppt. Zitat, ich kann kein Boss und kein Banger sehen, ich will dich an dem Schopf in den Keller nehmen, Dein Kopf auf meinem Teller sehen. Ja, das sind Reime, die äh, kannte ich von Alpagan auch, ähm, das könnte ich unter Umständen auch schreiben, allerdings rauche ich nicht ganz so viel und ähm, also das ist schon grauenhaft, wie man da heute rappt und wie man da Geld verdient. Naja, gehen wir lieber zur nächsten news Haft Haftdist auf dem Song mit Manuelsen da Real. Seinen ehemaligen, also Manuels ehemaligen äh, Partner Animus. Die Line lese ich auch vor. Zwischen Koks, Nutten, Wettbüros und Straßengangs. Der erste Rapper, der mir die Hand gereicht hat, Manuel. Danach gibt es die Zeile gegen Animus. Jetzt kommt sie. Ich schaue dir in die Augen und ich glaube dir nicht. Über Brüder, Frauen spricht man nicht. Ro, verlauf dich nicht. Hm. Das ist natürlich. Harte Lines, große Ansagen, aber auch schon, wenn man das gleich mit dem Samra davor vergleicht, auch besser gerappt. Gefällt mir auch, dass man einfach so ähm, da Artikel ausspart. Finde ich gut. Über Frauen, über Brüderfrauen spricht man nicht. Ja, das stimmt natürlich. Äh, das muss ich auch noch lernen. Man sieht mich oft, wie ich an Ecken oder in u bahnhöfen über alle Frauen äh, von Freunden rede und das ist. Immer nur im Allerbesten, verstehe sie natürlich. Ich empfehle, einen Kontakt meistens aufzubauen. Ähm, ja, morgen, nee, kommenden Freitag kommt die neue Single von Bushido und Animus, Lichter der Stadt. Ja, bei dem Titel bekomme ich natürlich schon Angst, weil das klingt schon wieder sehr nach Pathos-Scheiße. Da hat er wahrscheinlich zu viel mit dem Animus gechillt in Thailand. Da wird er wahrscheinlich nicht auf einer schönen ähm, Ping-Pong-Show gewesen sein, sondern eher ähm, ja, am Strand nachts zusammen Händchen halten, die Sterne beglotzen. Hoffen wir mal, dass sie wenigstens Alkohol dabei getrunken haben und dass nicht die liebe Anna-Maria gesehen hat. Die ist ja scharf mit ihren ähm, Ausdrücken. Äh, was haben wir jetzt? jetzt sind ganz neue Nachrichten. Äh, Miley Cyrus zeigt, wie Kylie, wie Kim Kardashian ihre Nippel. Aha, gut. Äh, was haben wir hier unterschrieben? Der Rapper Pay hat bei Universal unterschrieben. Ja, Vielen, viel, viel, viel Erfolg wünschen wir dir. Und was haben wir denn noch? Irgendwas Interessantes noch? Deutsche Rapperin bestätigt, mein Arsch ist echt. Oh, das ist doch was. Eine Rapperin, die heißt Mel, wird gefragt, hast du deinen Arsch machen lassen? Und dann antwortet sie, haha, nein. So, damit habe ich euch alle Updates <lacht> vorgelesen, die meiner Meinung nach wichtig waren. Ähm, ja, gleich geht's zum Grundsatz der Woche. Viel, viel Spaß.
4: Grundsatz der Woche.
2: So, jetzt sind wir beim Grundsatz der Woche. Diese Woche mache ich selber den Grundsatz ohne Hilfe von euch oder von Hans Klo. Das Thema sind diese Woche Boxen. Ich denke, das ist ein Thema, das hatten wir nicht. Es ist irgendwie ein bisschen interessant, weil es allgegenwärtig ist und irgendwie gerade in den Zeiten der Nachhaltigkeit man das irgendwie hinterfragen sollte, warum es die gibt, wie die am Markt wirken und äh, etc. pp. Fangen wir mal an. Webboxen. Äh, also für mich gibt es das irgendwie nur im Webbusiness. Also, es ist ein Phänomen, was irgendwie nur im Deutschrap, im deutschen Hip-Hop existiert, woanders. Habe ich das noch nicht gesehen. Das, äh, meiner Meinung nach hat er mit Bushido damals angefangen. Irgendwie bis so irgendwie die Nullerjahre irgendwann war das. Und dann hat jeder Rapper, äh, egal wie bekannt er war, äh, eine Box an den Markt gebracht. Irgendwie hatte jeder eine Box und da eine Box und hier eine Box. Und die Boxen wurden immer skurriler. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz ein paar Beispiele nennen. Ähm, hatte der Rapper Massiv äh, für ein Album mal also sein eigenes Blut äh, an so einer Kette in einem, Reif, in so einem Reißzahn drin? Das also sein eigenes Blut. Ähm, der Rapper Qatar hatte einen Goldzahn drin. Äh, San Diego, aka äh, Spongeboss hatte äh, Kokainbesteck drin, also so ein Zierröhrchen, Spiegel und eine Kreditkarte. Ähm, Hayes, äh, der Karlsruhe Boom-Rap-Rapper hatte Fake-Urin drin Ach so, ganz äh, interessant fand ich damals noch der Summer Jam für sein letztes Album Endstufe hatte äh, zehn Uhren verschenkt auf den zu, zehn Uhren waren Koordinaten äh, jede Koordinate stand für ähm, eine Fläche auf dem Mond und die Fläche auf dem Mond, also das Grundstück hatte der <lacht> gekauft und quasi zehn glücklichen Leuten äh, geschenkt die dazu quasi eine Uhr bekommen haben was oh, fühlst du mit dem Grundstück auf dem Mond? Aber naja. Und unser aller Liebling Flair hat ja äh, super viele Boxen gemacht. In der Epic Box hat er äh, ein Parfüm gehabt. Ich kann mich an diese College Jacke erinnern, ähm, die relativ wertig weil Allgemein sind seine Boxen dann doch wertiger als andere. Ähm, er hat jetzt äh, für das neue Album auch so eine maskulin kolucci kolabo also carlo Colucci-Kolabo, da hast, äh, bekommt man einen typischen im typischen Stil, so einen carlo colucci pullover Ist eigentlich ganz cool, also ich finde das gar nicht so, so schlecht sogar, also manche Boxen, also eigentlich nur die von Flair, sprechen mich manchmal sogar an, so peinlich wie das ist. Ich selbst habe aber auch schon Boxen gekauft. Ich habe mal gekauft, die Box von Haftbefehl zum russischen Roulette-Album, da war ein Schal zum Beispiel drin und ein T-Shirt. Ähm, Warum habe ich das damals gemacht? Ich war einfach super hyped auf das Album und ähm, ja, habe das gemacht, so richtig fanmäßig. Ich wollte das, ich, ich keine Ahnung, ich wollte das unbedingt. Und dann habe ich noch äh, die Carlo Cook's noten 3 äh, Box und gekauft und äh, da war äh, eine Vinyl drin und auch ein T-Shirt und äh, ein Comic. Den Comic konnte ich dann äh, Jahre später bei so also einem Geburtstag verschenken. Und die Venue werde ich jetzt irgendwann auch irgendwie irgendwie mal verschenken. Jetzt ist es ja wieder lustig, weil Bushido ja so, sagen wir sind. Aber es gibt auch Rapper, äh, die sich aufgrund ihrer Box ins, äh, zur Lachnummer gemacht haben oder sich ins gesellschaftliche ausgestellt haben. Ähm, viel, viel gelacht wurde über Shindis Rucksack damals, weil, der, äh, weil Shindy ja äh, steht für Luxusmarken, für Teure Designer-Klamotten und der Rucksack quasi. Ein sehr, sehr billiges, Schien, sehr, sehr billiger China-Import. Ich habe ihn selber nie gesehen, aber es war schon eine große Lachnummer. Ja, und das ist jetzt das, was mir einfällt. Das ist sehr interessant, da kann man auch bei Google ziemlich viel finden. Ja, meistens ist es aber so, dass die. Äh, Inhalte, so viel, viel Plastikmüll sind, ob das jetzt ein Grinder ist oder du bekommst äh, einen Regenschirm oder es ist so Jojos, so billiger Dreck, den man eigentlich überhaupt nicht braucht und dann du irgendwas. Ähm gebrandet ist mit dem künstler oder ja. Das ist schon Geldmacherei, kann man sagen. Ähm, egal welches Logo, welche Initialen, welches Monogramm da nun auf dem Billigartikel steht, es bleibt ein billiger Artikel. Ähm, wie kam es jetzt dazu, dass es überhaupt Boxen gibt? Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Charts 2007 geändert wurden, weil es dann diese Boxen gab oder weil es irgendwie andere Gründe gehabt. Auf jeden Fall wurde ab 2007 wurden die Charts nicht mehr äh, an der Stückzahl, sondern am Umsatz gemessen. Bedeutet jetzt äh, an einem Beispiel mal Künstler A, äh Bushido hat 10.000 CDs verkauft und äh, eine CD kostet 16 Euro, hat einen Umsatz von 160.000 Euro und Künstler B, Flair, hat 13.000 Tickets, äh, Tickets, CDs verkauft. Seine CD hat aber nur 11 Euro gekostet, dann hat er einen Umsatz von 143.000 äh, Bedeutet, in den Charts wäre Bushido vor Flair, obwohl Flair mehr ähm, CDs verkauft hat, nur war seine CD quasi für die Charts zu billig. Ja, ähm, warum nun dieses Boxending und warum kommt das im Deutschrap so gut an? Äh, das liegt ein bisschen daran, dass Deutschrap eine riesengroße Promophase haben, im Gegensatz zu anderen Künstlern, die dauert einfach manchmal ein halbes Jahr, also ich erinnere da gerne an Kollegah oder an Flair, mittlerweile leben wir in einer Zeit, dass man das Gefühl hat, dass Promophase permanent ist, also bei Flair hat man das irgendwie, ähm, bei Rappern wird sehr, sehr viel Wert auf Vorverkauf gelegt, also du wirst, glaube ich, von wenig anderen Künstlern so oft penetriert über die Social Media Kanäle, dass du vorbestellen kannst und du ähm, hier den Link hast und da und das und das, ich verfolge das bei anderen Künstlern ehrlich gesagt nicht so sehr also ich verfolge das, aber kriege das nicht so mit und ähm, Boxen haben jetzt natürlich viel, viel mehr Umsatz, weil sie mehr, mehr Geld kosten, aber werden in Deutschland weniger äh, verkauft als jetzt zum Beispiel eine Seed-Platte. Also wie soll ich sagen, Seed hat eine CD, die kommt ohne Box und wird wahrscheinlich mehr verkauft worden sein als Capital Bra und äh, Samra, Berlin Deep 2, aber die Box- ist äh, teurer und daher sind sie auf Platz 1. Das sieht man dann auch gerne äh, in den zweiten Wochen und dritten Wochen, wie äh, die Künstler dann abflachen und äh, wie das dann, wie die Rapper dann oder Künstler auch runtergereicht werden. Ähm, natürlich ist es jetzt bei dem Beispiel, sie sagt auch reine Spekulation, habe ich natürlich keine Ahnung, aber die kamen in einer Woche und deswegen ist es aber nur ein Beispiel. Ähm, bei den Boxen noch zu sagen, dass es da eine Auflage gibt und zwar darf, dürfen die Extras, also ob es jetzt ein Pullover oder ein T-Shirt oder eine Jacke oder ein Dillo oder deine Mutter irgendwas ist, darf äh, die Musik nicht übersteigen, also den Wert der Musik nicht übersteigen. Das äh, ist bei verschiedenen Künstlern ein bisschen schwierig oder wurde schwierig und deswegen kam es dazu, dass die äh, Instrumente mit reingelegt haben oder Capital Bra und Sam haben noch eine ähm, eine EP von einem Künstler von Capital's Logo, äh, Label reingebracht und EPs da und äh, Instrumentals da. Und so schaffen die es quasi durch die Musik, den äh, Wert der Extras zu doppeln. Warum diese Extras? Naja, ist, durch diese Extras ist noch mehr von den Fans, mehr Kaufmotivation da, quasi mehr Nachfrage. Und ähm, ja, und dadurch kann quasi äh, die CD mit dem Pullover quasi gepusht werden. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, will man das? Also ist das irgendwie noch zeitgemäß? Ist es nicht irgendwie wirklich nur Augenwischerei, Schwindel und irgendwie auch ähm, fast schon Betrug an Kindern oder an den Fans? Ähm, ich persönlich würde jetzt nie wieder eine Box kaufen. Klar, ich bin auch über 30 und irgendwie bin ich nicht die Zielgruppe. Aber ich finde es auch schwachsinnig, so diesen Plastikmüller zu holen, den du beim Aufmachen die anguckst und dann entweder in Müll wirfst oder irgendwo verstaubt. Auf der anderen Seite gibt es Künstler wie DCV, TNS und Tamash, die dieses Jahr Mac and Cheese ihr Album rausgebracht haben, was ausschließlich digital lief. Ähm, das finde ich interessant. Ich hoffe, dass es irgendwie weiter da angeht. Ich finde dieses Boxending irgendwie auch ein bisschen peinlich. Also, was ist eine coole Box? Eine coole Box ist vielleicht, du hast eine CD drin, noch eine Vinyl, ein T-Shirt, das wäre ja cool. Also, das würde ja reichen, aber auch das brauchst irgendwie nicht. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Noch zu sagen wäre vielleicht, dass PA Sports und Asad äh, sich beklagt haben, dass ihre Alben zwar gut irgendwie chartet sind, aber dass die quasi nicht reell sind, die Zahlen, denn irgendwelche dubiosen Leute auf ihren Amazon-Business-Accounts ihre Boxen in hohen Zahlen im Vorverkauf gekauft haben, aber vor Release storniert haben. Das heißt, dass diese Boxen quasi zwar angerechnet waren, aber nicht verkauft wurden und dadurch sind die besser chartet, als sie eigentlich wären und haben aber das Geld eigentlich nicht verdient. Also gibt es da auch eine Betrügermasche. Jetzt haben die Rapper gesagt, dass es nicht ihre Schuld war, sondern irgendwie dubiosen Leute die das gemacht haben. Das kann natürlich keiner nachvollziehen. Es kann natürlich auch eine Ausrede sein für ja, eine große Gap zwischen erster und zweiter Woche. Ähm, genau, das war es an der Stelle mit dem Grundsatz der Woche. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen oder bla und wenn es euch gefallen hat, dann... Äh, schreibt doch gerne mal auf Instagram irgendwas in die Kommentare, wenn ihr eine andere Meinung habt zu diesem Box-Thema oder mir da irgendwie, falls ich was Falsches gesagt habe, würde das genau dasselbe einfach schreiben. Und ja, dann kommt jetzt noch das Ding der Woche. Das Album oder beziehungsweise das Ding der Woche ist äh, für mich äh, Necromant Chuck, das kam am 26.09. raus, kommt dann mit einer Dauer von ca. 40 Minuten, ist größtenteils von Nikoman selber produziert und J. Wassenberg, ich weiß nicht, wer J. Wassenberg ist, ich kenne keine Beats von ihm, aber das Album wurde mit ihm produziert. Es ist ein sicht album also wie, glaube ich, alles, was er bisher gemacht hat. Und ja... Ist für mich eine super schöne Abwechslung zu dem ganzen ähm, Playlistenmüll, den man sonst so hört. Es ist ein ähm, bisschen Artifati, könnte man meinen, mit ein bisschen zu viel, naja, um die Ecke denken. Aber es ist, ist super schön, beim Hören mal wieder zu denken und äh, Gedankengänge mitzugehen oder äh, zweimal hören, um irgendwie was zu verstehen, dreimal hören und um nichts zu verstehen und zu denken, hm, vielleicht verstehe ich es irgendwie später mal. Die Beats gefallen mir auch ganz gut, sind halt, ähm, die sind schon modern, The Flow ist teilweise auch modern, und, ähm, aber nicht, um, nicht so, dass sie sich irgend, so irgendwelchen Trap-Hits jetzt äh, Anleihen daraus holen, das, das ist, so ist es jetzt nicht. Es gibt ähm, auf dem Album schöne Sachen, wie zum Beispiel äh, die, die Line äh, auf dem Song Garfield, ganz egal, ob du Klamotten dope oder wack findest, du sprichst immer noch von Klamotten, Finde ich äh, toll, wenn ich das gerade in dem Podcast erwähne, wo wir über den Kummersong song gesprochen haben, der quasi Konsum- und äh, Klamottenkritik da betreibt, aber im Endeffekt ja trotzdem über Klamotten redet und äh, damit ja irgendwie dann auch sein Geld macht. Das ist schön äh, weitergedacht. Ansonsten ist äh, mag ich den Ausgangssong. Das ist, also der ist Ausgang, das ist ein Drogensong, der ist ähm aber schön, also das sollte man sich anhören. Das ist was anderes als das, was man so kennt. Und empfehlen würde ich noch den Song Bau. Äh, da kommt der interessant rein mit so einem Kendrick-Flow aus dem Alright-Song äh, und hat auch so aus dem Song ein paar Referenzen drin. Das ist schon cool. Also es ist ein Album, das sollte man sich mal anhören, wenn man Bock hat, äh, ein bisschen bewusster zu hören und ich nur nebenbei. Ja, und ansonsten äh, nehme ich jetzt noch mal kurz die Sekunde, um mich bei allen zu bedanken, die äh, mir ihre Meinung zugeschickt haben. Es war ein bisschen aufwendiger, diesmal den Podcast zu machen äh, und deswegen hat es so lange gedauert. Wir sehen uns bald wieder, damit Hans Klo, keep Jeep. schon wieder und scheiden, scheiden tut weh. Viel Spaß bei euch am See. T -t -t -t. abonniert uns und sagt es weiter, das wäre schön.